0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. Es ist der Monat und somit ist es wieder Zeit für den Monthly-Tag. Dieses Mal für den Monat August und auch heute natürlich wieder mit dabei. Thomas Hutter, hallo und herzlich willkommen Thomas.
1: Ja, hallo Thomas. Schön, wieder dabei zu sein. Wo sitzt du gerade und was ist deine aktuelle Temperatur im Raum? Ich meine, es ist jetzt noch morgen früh. Wir haben im Moment fünf nach neun. Gefühlt sind schon über 30 Grad. Ich bin im Homeoffice, was sich ja zwei Stockwerke überhaupt in Büros äh, befindet. Aber die, Drück, äh, die Wärme drückt rein und ja. Scheiße. <lacht> ja, Ein Gefühl, das wohl jeder kennt in den letzten
0: Tagen. Jetzt wird sie dann wieder kühler. Ab nächster Woche sollte der Herbst kommen, äh, es. Das hat aber nichts mit unseren Themen zu tun, obwohl auch gewisse Themen natürlich unsere Gemüter erhitzt haben und die Themen die oder, oder total heiß sind oder total heiß sind oder der heiße Scheiß sind. Genau, also man kann mit der Hitze spielen, wie man möchte. Wir haben heute für euch mitgenommen KI alles Prompts oder was, dann LinkedIn Ads für Corporate Influencer. Und hilf uns, warum Spenden sammeln mühsam ist. Und von daher würde ich sagen, steigen wir direkt ein ins erste Thema. KI, alles prompts oder was? Ein Thema, an dem man als... Ja, Agenturinhaber, Agenturmitarbeitende, aber allgemein in der Berufswelt schon gar nicht mehr vorbeikommt, in vielen Bereichen, sei dies die Textgenerierung mit ChatGPT, Bildgenerierung mit Midjourney, DALI und vielen anderen Tools, inklusive Präsentationen, die man über KI erstellen kann, also da die Tome-App wo man bis, bisher englischsprachige äh, Präsentationen auf Knopfdruck machen konnte. Neu kann Home App ja auch Deutsch, habe ich jetzt heute Morgen direkt eine E-Mail erhalten, also dass man auch deutsche Präsentationen erstellen kann. Da gibt es ja eine Vielzahl. Und du hast da das Thema mitgenommen, Thomas, äh, alles Prompts oder was. Und Da ist dir, glaube ich, was aufgefallen in deinem LinkedIn und auf den restlichen Social Media Kanälen.
1: Ja, also ich bin ja ich bin ja auf linkedin und anderen kanälen doch auch sehr häufig äh, unterwegs inhaltlich unterwegs schau mir dinge an und äh, mir fällt da auf eine riesige menge an angeboten die zehn prompts für das oder mit diesen 100 prompts von null auf 10.000 in drei wochen und äh, also verschiedenste anwendungsszenarien und ich habe mir dann auch diverse solche Prompts angeschaut, häufig sind ja die auch fix erhältlich innerhalb von LinkedIn, irgendwelche, irgendwelche PDFs im Karussell, die man dann ja auch herunterladen kann und reinschauen kann und dann schaue ich mir solche Prompts an und, und, und denke ich mir, wofür braucht man die? Also äh, braucht diese, diese Prompts-Datenbanken, wie ich darauf komme, oder sind wir dann irgendwo wiederum beim Dilemma, dass halt eine KI in der Regel genau nur so gut ist wie die Fragen, die, ähm, die Anweisungen, die man entsprechend schreibt und in den Kontext bringt und da frage ich mich dann wiederum, helfen diese allgemeinen Prompts oder komme ich mit diesen Prompts weiter? Definitiv ist
0: auch eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, beziehungsweise es reizt mich ja auch. Du bist ja auch so wie jemand, so das Paypal One-Click oder Express-Checkout opfert.
1: Ich sag mal, ich sag mal mit, mit, mit bis und mit 80 Euro, Dollar, Schweizer Franken sitzt der oder, oder ist der Zeigefinger, der den Klick auslöst, relativ. Ring. Also der löst dann schon mal auf. Also man, es, es hat ja auch schon Dinge dabei bei solchen Dingen. Du, du magst dich erinnern, es waren mal rund etwas um Ad-Templates und solche Dinge, wo wir ja. mal etwas unabhängig voneinander am gleichen Abend über die gleiche Werte <lacht> gekauft haben. Das, das Ding hat irgendwie, glaube ich, damals 49 Dollar oder sowas gekostet. Es hatte darin von mir aus gesehen, von etwa 30 Templates, die verfügbar waren, war dann eins darunter, wo man sagen konnte, okay, damit kann man arbeiten, damit kann man weiterarbeiten, ist eine gute Idee, wie man das macht und könnte. Also im Endeffekt ja eigentlich das Geld auch schon wieder reingeholt für, von diesen 49 Dollar. Es hat mich jetzt ein paar Mal gejuckt, wenn ich so prompt Dinge gesehen habe, 1100 Prompts zu dem und dem Thema. 49 Dollar oder 49 Euro habe ich auch schon überlegt, soll ich jetzt kaufen oder oder und mal reinschauen. Vielleicht hat es ja wirklich etwas drin, so nach dem Motto, kennst du nicht oder hast du dir noch nicht vorstellen können, was es dann also als Inspiration ähm, bringt. Genau. Aber auf der anderen Seite, wenn ich ja fix fertige Prompts kaufe, wofür sind die gut? Es ist, ist so meine Fragestellung. Ist das einfach Inspirationsquelle? Dann finde ich das nämlich von der Idee her relativ gut, so nach dem Motto, schau mal, wie andere sich in das Thema einarbeiten oder oder mit diesem Thema umgehen, aber wenn ich dann die andere Seite anwende, und sage ich, hole mir Prompt zu einem Thema, wo ich eigentlich kein Wissen habe oder nur wenig Wissen habe, und ich nutze dann diese Prompt. Wie kann ich dann schlussendlich selber, wenn ich ja keine Ahnung von diesem Bereich habe, nachher wieder beurteilen, ob das, was dann jetzt in diesem Fall beispielsweise ChatGPT entsprechend rausgibt, auch richtig oder richtig von der Mechanik her oder, oder vom Sinn her. Weil das fehlt ja dann eigentlich und darum frage ich mich teilweise, wofür sind diese Leibaways oder wem helfen die?
0: Die Frage ist halt immer, sind die dann auf die eigenen Bedürfnisse abgestimmt und haben die Personen, die diese Prompts kaufen, auch die Fähigkeit, die Prompts dann auf die eigenen Bedürfnisse abzustimmen? Weil eigentlich ist es ja das Gleiche, wie wenn ich Mandarinen im Einzelhandel kaufe, die schon geschält sind. Es ist ein Convenience-Produkt, also dass man sich die Arbeit nicht machen muss selbst einen Prompt aufzubauen, selbst die Erfahrung zu sammeln, äh, zu schauen, was funktioniert und was funktioniert nicht, dass man Erfahrungen, ich sage es mal, aber
1: gerade da die Lernkurve drin, bei diesen Erfahrungen.
0: Ja, die Lernkurve wär, ist definitiv dort am höchsten. Ist natürlich dann oftmals eben ein Convenience-Thema. Also bin ich bereit. Äh, Mehrere Stunden, wie wir jetzt das beispielsweise gemacht haben oder du noch, noch intensiver wie ich äh, gemacht haben, um das Tool nutzen zu können. Oder kaufe ich mir dann eben Prompts ein, wo ich dann aber, und das ist das Wichtige, auf Basis dieser Prompts meine Erfahrungen verschnellen kann. Also ich muss ja nicht alle Erfahrungen selbst machen, die andere schon gemacht haben. Ist ja genau das gleiche wie in unserem Business. Eine Social Media Strategie zu erarbeiten könnte jeder selbst im Unternehmen, äh, wird mhm. dann halt ein paar Mal, äh, ich sag jetzt mal, auch umfallen, äh, wird ein paar Mal wieder zurück auf Null gehen müssen. Und deshalb kauft man sie auch mhm. ein. Und bei Aber den Prompt sehe ich das eigentlich.
1: Oder wenn du dann die einen oder anderen Prompts dann auch schaust, musst du sagen, ja gut, äh, im Prinzip so. Also, weißt du, wir geben ja auch Seminare zum Thema. Ja. Und ich habe mir ja diese Seminarunterlagen auch angeschaut. Und äh, ich mache ja in der Praxis auch Erfahrungen und habe festgestellt, dass, ich sage jetzt, ein bisschen komplexer aufgebaute Prompts, die mehr Kontext mitliefern und, und die Informationen, wie soll ich sagen, irgendwo auch relativieren oder reinschränken, in der Regel beste Resultate liefern. Mhm. Jetzt nehme ich etwas aus einer Prompt-Bibliothek heraus, ist ja nicht so, dass ich das nicht probiert hätte mit Beispielen, die teilweise öffentlich verfügbar sind. Und dann sind aber teilweise wieder so rudimentäre Prompts drin, wo ich dann denke, okay, der Output dafür kann ja schon nicht so extrem gut sein, und wenn du denn das machst und jetzt, ich sage jetzt mal, ich habe ja nicht nur eine JetGPT-Instanz zur Verfügung, ich kann ja das auf dem dreieinhalber Modell, also fünf Modell, auf dem vier Modell machen, ich kann das dann noch mit einem zweiten Nutzer machen, gebe den Prompt dreimal ein und kriege dreimal unterschiedliche Ausführungen. Also ich kriege ja dann eigentlich schon nicht das Resultat, was der der den Prompt vorgibt, da am Bildschirm dann, bis ich Zeigt oder im Dokument zeigt. Und darum finde ich diese Thematik so schwierig, weil ich werde ja dann in dem Moment sowieso verfeinern müssen. Und da frage ich mich dann halt wieder, wenn ich das Wissen in einem Thema nicht habe, hilft mir da die Inspiration?
0: Okay. Noch gefährlicher, finde ich, und das hast du so neben, beiläufig gesagt, bei der Bewerbung so und ein Prompt, äh, habe ich auch schon gesehen, da kann man ja schon davon ausgehen, dass die meisten Prompts auch über ChatGPT generiert
1: wurden. Also dass man sagt, hey, generieren mir Prompts. Also ich, ich verstehe ja diesen Punkt mit diesen Prompts und dass man da vielleicht Inspiration findet. Auf der anderen Seite, wenn ich so bei uns im Alltag schaue, diese ChatGPT-Anwendungen, diese die ein bisschen ausführlicher sind oder wo, wo man jetzt doch schon ein bisschen Hirnschmalz eingesteckt hat, wie man damit arbeiten will. Das sind ja in der Regel nicht zwei- oder drei dreizeiler Prompts, sondern das sind in der Regel dann, ich sage jetzt mal, mehrere tausend Zeichen, wo Anweisungen mit drin sind, wo Gliederungen mit drin sind, wo man das entsprechend vorgibt. Und das sind ja auch Resultate ganz, ganz andere. Das heißt, ich behaupte jetzt einfach, dass viele dieser Prompts ohne das notwendige Wissen in diesem Bereich, auch wenn ich die einkaufe, auch wenn die ein Profi geschrieben hat, unter Umständen gar nichts bringen, weil ich es nie nicht auf mich im Kontext entsprechend zuschneiden kann. Und ich meine, da sind wir uns ja einig, diese, diese Prompt nach dem Motto, ich bin im Bereich XY und tätig, äh, mach, mir zehn, mach mir zehn Ideen für Content. Äh, damit werden wir ja die Welt wahrscheinlich im Content Marketing nicht erobern. Spannend finde ich auch so
0: eine Bereich, den sich aufgetan hat, das ganze Prompt-Market. Also einerseits werden ja Prompts als Marketinginstrument instrument eingesetzt, eben werden dir beworben, 50, 60, 60.000 Prompts jetzt kaufen. Auf der anderen Seite gibt es ja auch die Prompt-Markets, irgendwie prompty.ai äh, und andere Plattformen, wo man ja Prompts suchen kann und die kaufen kann. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde diese Plattformen, Dahingehend sinnvoll für Tools, wo ich mich noch weniger damit beschäftigt habe. Also, ChatGPT mhm. würde ich mir nie einen Prompt kaufen.
1: Mit Journey. Äh, also ist ja auch das Prompting auf ChatGPT, ich sag mal, wenn man jetzt nicht sehr komisch denkt, das kann man ja logisch aufbauen. Ja. Jetzt beispielsweise Mid-Journey hast du jetzt gerade angeschnitten vom Wort her. Mid-Journey spiele ich auch ganz gerne und, und probiere Dinge aus, weil es mich einfach interessiert. ist jetzt nicht so, dass ich im Alltag damit allzu viel zu tun hätte. Ähm, da habe ich ja eine gewisse Inspiration im Open-Bereich, weil ich ja sehe, was andere prompten und die Resultate dazu sehe. Mhm. Und da finde ich das relativ spannend. Also da habe ich mir auch schon ganz viele Prompts angeschaut von, von Ergebnissen, wo ich gedacht, cool, wie, wie haben die das gemacht? Was war der Prompt dahinter etc.? Und da, da finde ich das auch noch was anderes, weil da geht es auch vieles um Kreatives, wo, ich sag mal, in der Kreativität ist ja nicht alles in logisches Wissen verpackt, wie bei vielen anderen Dingen, wo du irgendwo mal lernen kannst und dann ist es so. Also beim Kreativen spielt ja auch noch relativ viel Künstlerisches mit, verschiedene Styles mit und, 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 die ich als, ich sage jetzt mal, Laie in diesem Bereich wahrscheinlich auch gar nie auf die Idee käme, dass wenn ich so und so äh, beschreibe, dass dieser Effekt hinten herauskommt. Ja. Und, und da finde ich das natürlich nochmals was ganz anderes. Genau. Aber wenn du dann die Preise siehst, die teilweise für die Prompts aufgerufen wird, wenn du dann dahinter siehst, wie viel mal diese Prompts bereits schon gebraucht wurden, also ich würde mich jetzt da noch nicht irgendwie als, als freischaffender Prompthändler betätigen, weil da sehe ich jetzt definitiv noch nicht äh, die nächste Million auf mich zurennen. Genau.
0: Gibt ja auch äh, äh, offene, also äh, jetzt gerade in Deutschland Unternehmen, die Prompter suchen. Und da ist so hm. das Einstiegsgehalt bei 300.000 äh,
1: jährlich. Da siehst du wieder, wie wertvoll das ist, wenn man die richtigen Fragen stellt. Ja. <lacht> ja.
0: Schlussendlich ist es ja genau das. Ja.
1: ja, aber es ist von mir aus gesehen im Moment tatsächlich ein bisschen overhyped.
0: Hm. Aber wie du sagst, es ist ja in vielen Bereichen Metaverse war ja auch äh, oder NFT, da gab es ja auch Checklisten, wo man sich kaufen konnte oder äh, ja. Leitfäden wie man sein NFT äh,
1: erstellt das ist ja Also ich, ich muss vor einigen Leuten muss ich teilweise wirklich einfach den Hut ziehen, wie schnell dass die irgendeine Business Idee, Time to Market haben hm. Also weißt du, auch dieser Guide irgendwie 1000 Prompts gut, da sind wir beide vielleicht jetzt nicht unbedingt die idealsten dafür, weil wir sind ja beide nicht dafür bekannt, dass wir immer die Projekte am schnellsten umgesetzt haben, aber halt gerne ein bisschen Geist mit hineinstecken. Aber stell dir mal vor, so eine Prompt-Bibliothek bei dir im Tagesgeschäft so irgendwo noch daneben zu generieren. Das wäre jetzt wahrscheinlich eher eine Geschichte, die zwei Wochen dauert, also einen Tag. Das ist was anderes, als wenn ich einfach mich hinsetzen kann und ich mache nichts anderes. Und von dem her finde ich das teilweise krass, wie schnell das Leute da eigentlich schon wieder Geschäftsmodelle online haben. Ich finde es dann aber auch teilweise krass, wenn du siehst, dass alles drin mit verpackt ist oder dann denkst okay, da wird aber auch ganz, ganz viel heiße Luft verkauft, wobei das kennen wir ja aus der Branche heraus. Ähm, aber Hut ab, wie schnell das da die einen oder anderen ein Business-Vide Wittern äh, und auch gleich produzieren. Es ist halt so ein
0: typischer MVP rausgeben, also Minimal Valuable Product und sagt, okay, wenn man mal was hat, dann noch schönes Design raushauen, mal schauen, wie viel wird es gekauft und wenn es gekauft wird, dann kann ich das dann immer noch erweitern und spezialisieren. Ja. Hat viele Vorteile, der Nachteil ist halt oftmals, dass die Qualität unzureichend ist. Ich habe kürzlich jetzt mit, nichts mit KI zu tun, ich habe kürzlich so Werbung gesehen von äh, von einem Beratungsunternehmen, das Agenturen berät, ihre Prozesse zu automatisieren. Die haben dann großartig äh, auf äh, Instagram eine Werbung gemacht, äh, jetzig irgendwie das Cheat-Sheet für Agenturen herunterladen. Konnte man sich kostenlos herunterladen, E-Mail-Adresse angeben. Ich habe es dann heruntergeladen und es war ein Mindmap mit einem Kern, Fünf Strängen und an jedem Strang waren drei Punkte mit Aufgaben, die in Agenturen anstehen. Also wirklich, es hat nichts mit der Erwartungshaltung zu tun, die geschnürt wurde. Und dann natürlich kam ich dann in den sales wurde dann abtelefoniert, wo ich dann auch sagte, hey, schau, das, also das ist eine Frechheit, äh, sowas äh, zu bewerben. Sie sagten, ja, sie, sehr wahrscheinlich bist du schon weiter im ganzen Prozess. Ich sage, Nein, also... Jeder, der eine Agentur gründet, weiß, was seine Aufgaben sind in einer Agentur und das Finanzen, Rechnungsstellung. Nein, 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 das weiß nicht jeder. Ja, ja, aber also
1: Aufstellung,
0: Rechnungsstellung, Projektleit, also Projektanlegen, äh, regelmäßige also ich mein Reportings.
1: Die kaufmännischen Tätigkeiten sollten soweit bekannt sein, da bin ich bei dir, aber ich bin hundertprozentig sicher, das wissen nicht alle, wissen, dass das geht. Also ja, Ich, ich, ich habe letztens mit jemandem diskutiert, der gemeint haben, sie hätten gute Dienstleistungen, aber sie verdienen einfach kein Geld. Ja, äh, Das wäre jetzt egal, ob die Agentur wären oder ein Dienstleistungsunternehmen äh, sonst oder eine Produktion. Ich meine, wenn du Nutzwellenrechnung nicht kannst, dann wird es halt nicht funktionieren. Oh. Ja, aber da hilft ja dann auch die KAI und, und entsprechende Berater nicht weiter. Das Beratungsunternehmen war aber nicht aus Bonn, oder? Äh,
0: nein, nein, nein.
1: Ja, nein. Also nicht äh, nicht von also Inhaberbrüdern geführt. Nein. Ah, okay. Muss ja da immer aufpassen mit diesen Namen, sonst kriegt man dann schnell irgendeinen einen bösen Brief von einem Anwalt, der sagt, dass man das nicht machen sollte.
0: Genau. <lacht> genau,
1: wir ja von Felix Beilharz und Co. Ah. schon ganz viel gelernt.
0: Es ist ja, und eben das ist bei den KI-Prompts ja das Ähnliche, wenn man KI-Prompts kauft, ich sage jetzt mal eben, die verkaufen 1000 Prompts für 1990 und verkaufen nur irgendwie 100 oder insgesamt 1000 äh. E-Books, dann haben die schon 19.000 Umsatz gemacht mhm. und der Aufwand war sehr wahrscheinlich minimal. Dann ja. sagen die sich, okay, das funktioniert, hat, hat, hat sich gelohnt, jetzt spezialisieren wir das, irgendwie die 500 Prompts für Marketing oder jetzt ist ja SEO ist momentan so ein Riesenthema, äh, wo ich jetzt in meiner Bubble sehe, obwohl ich ja nicht in SEO unterwegs bin, also die 10 most äh, Wandet-Prompts äh, im Bereich SEO, um deine Sichtbarkeit zu erhöhen oder sogar, was ich schon gesehen habe, ich habe glaube ich auch einen Print-Screen gemacht, kann ich dann noch scheren, mal über die Social-Channels, eine Werbung, wo sie dir garantieren, dass die Sichtbarkeit um 100% besser wird mit diesen
1: Prompts. Das sind dann die, auch... die Garantie dahinter, die wäre dann mal ganz spannend, mit welcher Versicherung, das die gelöst ist. Ja, ich glaube, man kommt einfach den Preis zurück. Also... aber ja. Wobei, ist dann Preis zurück bereits ein guter Deal, wenn du dir unter Umständen bereits Schaden gemacht hast? Das ist die andere Frage, definitiv. Ja. <lacht> Also besser du darum auch diese, diese Prompts, wie gesagt als Inspirationsquelle und so finde ich das ja ganz gut oder auch mal über den über den Tellerrand blicken was machen andere in diesem Bereich finde ich das Ganze gut aber wenn ich es nicht selbst hinterfragen kann habe ich einfach bei solchen Dingen ein bisschen schlechtes Gewissen oder schlechtes Bauchgefühl ja.
0: ja und vor allem wenn man die Person oder so Unternehmen die das anbietet auch selbst noch nie gehört hat oder nicht kann nicht kennt oder mit so Plattformen zusammenarbeitet, ja. wo, wo so Abo-Modelle anbieten, so Click-Funnels anbieten, etc., dann weiß man dann auch, aus welcher Ecke das Ganze kommt.
1: Ja, Thomas, da muss ich dich einmal kurz unterbrechen und hake von der Seite ein. Hier ist der Jan vom Adscamp und eine wichtige Info gibt es jetzt für euch. Am 18.09. findet das Adscamp wieder statt, die Social Ads-Fachkonferenz auf der du sein musst, um deine Kampagnen effizienter und performanter auszusteuern. Das Wissen, was du brauchst, um in Q4 so richtig durchzustarten, um das mitzunehmen, was gerade die Expertinnen und Experten so in ihren Werbekonten auf den Plattformen Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest und LinkedIn umsetzen. Checkt AdsCamp.de, zieht euch den Rabattcode aus den Shownotes und dann sehen wir uns am 18.9. in Köln beim AdsCamp. Sehr gut.
0: Zweites Thema sind LinkedIn-Ads für Corporate-Influencer. Da hat ja LinkedIn... Etwas gelauncht, schon vor längerer Zeit, die Ford Leader Ads, das ermöglicht es, Unternehmen im Namen ihrer Mitarbeitenden Werbung zu machen. Also kurz, für die, die es nicht kennen, Ford Leader Ads, man kann im Werbekonto kann reingehen, eine Kampagne aufsetzen und kann dann äh, Werbemittel, statt dass man Werbemittel hochlädt oder dort integriert, kann man bestehende, äh, bestehende Beiträge nehmen und kann bei Mitarbeitenden, also die, die in ihrem Profil angegeben haben, dass sie in diesem Unternehmen arbeitet, mit dessen Unternehmen, also mit dessen Werbeaccount auch das Unternehmen verknüpft ist, kann man kann dann der Werbetreibenden bei der Person anfragen: Hey, kann ich diesen und diesen Beitrag in deinem Namen bewerben, da steht dann auch in beispielsweise Absender Thomas Besmer, steht dann der Beitrag und unter dem Absender steht dann äh, gepostet oder gesponsert äh, durch Hutter Consult AG, jetzt in unserem Fall. Thomas, du hast dich ja auch schon mit, diesen, mit diesem Werbemittel auseinandergesetzt oder wir im Allgemeinen schon. Was sind so deine ersten Eindrücke von den Ford Leader Ads?
1: Also vorweggenommen, die Idee der Ads, die finde ich stark. Also ich habe das auch in der Diskussion mit dir da ja auch, auch gemeint, bei vielen Kampagnen wäre es wahrscheinlich spannender, man könnte einen ein Mitarbeiter als Absender nehmen als tatsächlich das Unternehmen. Und, und da gibt es ja verschiedene Ansätze. Ich habe das im Zusammenhang mit dieser Spendenaktion, die wir aktuell begleiten, habe ich gedacht, okay, das wäre ja auch mal was, weil das sind Postings, die ich primär absetze zum Thema. Und habe dann gedacht, ja, probiere ich mal aus. Okay, erste Hürde war dann in meinem Fall, es hatte nicht nur einen Link drin, weil es sind irgendwie drei Links, die zur Aktion gehören. Ähm, ging dann schon mal nicht. Dann habe ich mir gedacht, okay, wie bringe ich jetzt diesen Beitrag so zurecht, dass es mit einem Link auch funktioniert. Dann kam dann die Beschränkung, die soll ja mittlerweile jetzt auch im Rollout sein, dass man Videos nutzen kann. Ich hatte ein Video drin, konnte ich natürlich auch nicht. Das gleiche ohne Video transportiert wieder nicht das gleiche wie mit Video. Wo ich dann in meinem Fall jetzt sagen musste, ja, ja gut, aber jetzt einfach so einen Beitrag nehmen kann ich nicht. Und wenn ich jetzt so stark beschränkt werde, dass ich nur das und das darf, entspricht das dann aber wieder der Art und Weise, wie diese Person, die ja dann, eigentlich für die Werbung auch hinhält, für das Unternehmen, regulär posten würde. Mhm. Weil jetzt gerade auch bei mir, wenn es jetzt nicht um die Spendenaktion geht, ich habe da teilweise schon Postings drin, da hat es ein, zwei, drei Links drin, weil weil man ein Thema ein bisschen äh, detaillierter beleuchtet. Das sind ja dann auch häufig die Beiträge, die in der Regel ja bei der Community oder beziehungsweise bei den Menschen, die du erreichst, besser auch auch gut geteilt oder geklickt oder interagiert werden. Aber wenn ich jetzt so stark beschnitten werde, dass ich nur das, das und das drin haben kann, entspricht denn das wieder dem La äh, dem Naturell meines Postings? Und da habe ich im Moment ein paar Zweifel mit drin. Gut, im
0: LinkedIn oder der Algorithmus hat ja eh am liebsten, wenn man keine Links drin hat, dass man die Plattform nicht verlässt. Aber das gibt dann so die, ich sage Ihnen immer, die Bullshit-Posts, so irgendwie Tagebucheinträge, dann plötzlich zu großen business werden. Aber darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Das haben
1: wir auch schon gesprochen und, und, und Link im ersten Kommentar, das sieht man an einigen Stellen. Wobei, weißt du, diese, diese Regelungen, die man da teilweise hört, ich habe jetzt unabhängig davon, ob das jetzt LinkedIn ist oder ob es schlussendlich auch äh, bei, bei Facebook so wäre oder wo auch immer, äh, diese Regelungen, die haben irgendwo ihre Berechtigungen oder diese, diese wie sagt man, den Best-Practice-Tipps macht das nicht. Aber ich habe ja auch immer die Erfahrung gemacht, dass wenn ich es nicht so mache, dass es unter Umständen auch ganz gut geht, vielleicht nicht jedes Mal. Und da bin ich dann halt auch wieder der Meinung, dann mache ich es doch besser gleich so, dass es für den Nutzer sinnvoll ist, als dass ich dann über Umwege das Ganze wieder zusammenkürze und dann funktioniert es halt wieder doch nicht. Genau. Ja, also ein spannendes Format und, und ich kann mir auch ganz gut einsetzen äh, vorstellen, dass man das für den einen oder anderen Anwendungszweck wirklich gut einsetzen kann und sinnvoll einsetzen kann. Aber ich finde das irgendwie vom Format her da haben sie noch nicht das, das Gelbe vom AI äh, direkt entwickelt.
0: Ja, ich, so wie ich LinkedIn kenne, wird das ja auch weiterentwickelt. Das mit Videos ist jetzt auch diese Woche, wird das ausgerollt. Äh, gewisse Konten haben es schon, gewisse noch nicht. Die Zielsetzung ist ja momentan Reichweite, Engagement und Traffic. Wobei jetzt bei den Tests, die ich gemacht habe, nur Reichweite ausgewählt werden konnte. Und Engagement und Traffic funktionierte nicht, kann aber auch darin liegen, dass dann irgendwie noch ein link im Text drin war oder äh, ein Unicode-Text äh, drin war. Jetzt gerade wenn man irgendwie über, äh, über Plugins arbeitet wie, äh, Orf, äh, wie heißt es, uh, Up. Ja. wo man mit Unicode arbeiten kann, also mit Fettschrift, mit Kursivschrift etc., dass dann so, so Dinge auch nicht funktionieren, weil kenne ich mich jetzt mich zu wenig tief damit auf, aber spannend. Ja,
1: wobei, da, da gab es dann tatsächlich auch noch Probleme, dass wenn, wenn ein Text sowas mit drin hatte, dass dann auch wieder eine Warnung kam oder zu viele Satzzeichen oder, oder solche Dinge. Also es ist im Moment halt noch sehr seck, die Funktion. Und ich sehe bei vielen Leuten denen ich folge auf LinkedIn, was in der Regel die Beiträge, die interessant von diesen Personen sind, halt nicht diese klinisch aufgesetzten Aufträge sind, sondern, mhm. sondern die, die in der Regel auch eher ein bisschen mehr Text drin haben und Verlinkungen und äh, entsprechende Hinweise. Und Von dem her finde ich das äh, Produkt im Moment wie so äh, künstlich kastriert.
0: Aber wenn auch da wird LinkedIn sicherlich einiges nachbessern, beziehungsweise noch heraushalten? Die, weil müssen ja, die, die, die müssen ja. Also ist ja sensationell. Ja,
1: also ja, ja. Und sonst sind wir ja nicht zufrieden. Ja. Ja. Und,
0: und sie, sie funktionieren sie auch
1: gut. Äh, Werbetreibende und Lieder, die zufrieden sind. Genau. Und ja. sie funktionieren auch gut. Ja. Also das also.
0: muss man auch noch sagen, eben da, wie du sagtest, kann man sich zukünftig auch in Kampagnen äh, berücksichtigen, dass man sagt, vielleicht eine LinkedIn-Kampagne wird nicht primär von einem Unternehmen als Absender äh, durchgeführt, sondern oder schon
1: auch? Ja, oder, oder, oder da kann nur, ein Teil der Verhandlungsstufe dann halt vielleicht jemand aus dem Unternehmen äh, entsprechend noch Inputs und Hinweise und und Best Practice äh, oder weißer Teil was noch mit hinbringt, wirkt, wirkt ja dann unter Umständen auch sehr viel persönlicher. Genau. Mich wundert es, dass nicht von Beginn an für diese Thematik das Ziel Lead-Generierung mit aufgenommen wurde, weil wenn ich so meine Direktnachrichten auf LinkedIn betrachte, zielen 95% der Menschen, die mich irgendwie kontaktieren, ja in Richtung Lead-Generierung. Darum hat es mich eigentlich gewundert, dass dieses App-Format in die Richtung noch nichts bietet. Aber eben, wie gesagt, ist in Entwicklung, könnte ich mir vorstellen, weil das wird ja dann spannend. Ja. Also äh, meine Prompt-Galerie 1001, äh, Thomas Futter oder sowas, dann gleich über das Liedformular versuchen, wieder in den Funnel zu bringen, könnte ja ein spannender Ansatz sein. Genau, 1001 Pläne, Punkte, was dann. man
0: in einer Agentur unterlassen sollte. <lacht> ja, äh,
1: da habe ich auch viele Beispiele, kein Problem. Äh, zehn, zehn Dinge, wo du in den letzten zehn Wochen auf die Fresse gefallen bist oder sowas. Ähm, nein, aber die Prompt-Bibliothek wäre dann das Problem. Jetzt in unserem Fall, gut, gibt es die Funktion nicht, weil sonst müsste ich ja die noch zuerst erstellen. Genau, die Fortleader-Ads hast
0: du auch getestet, im Rahmen deines Herzensprojekts, das aktuell läuft, und zwar Hilf Urs, eine Spendenaktion von einem Freund, Kollegen von dir, äh, der im Rollstuhl ist, der größtenteils gelähmt ist, der ohne fremde Hilfe nichts machen kann, also auch im Video weder das Licht anschalten noch selbst irgendwie was trinken, ein Glas heben, geschweige denn irgendwie eine Pet-Flasche öffnen oder auch ins Bett einsteigen oder Toilettengang, wie auch immer. Und Du hast da eine Spendenaktion ins Leben gerufen, wo es darum geht, ihm eigentlich einen Roboterarm zu ermöglichen, der 55.000 Schweizer Franken kostet, wo dann an seinem Rollstuhl angebunden wird, wo er steuern kann und so eigentlich eine Teil. Selbstständigkeit zurückerhält in Form von dessen, dass er mit dem Roboterarm das Getränk nehmen kann oder Licht anschalten kann oder nur schon mal ein Buch halten kann und dann eine Seite umblättern kann, also Dinge, die für uns ganz klar, also die für uns selbstverständlich sind und ja. für Urs eben überhaupt nicht.
1: Ja, ich hab, ich kenne Uwe schon ganz lange und habe ihn lange Zeit eigentlich auch aus den Augen verloren. Er war früher dort, wo ich zu jugendlichen Zeiten mit meinen Freunden herumgehängt bin, war er der Wirt, der Musikbar, wo wir viel waren. Ähm, irgendwann hat er dann damit auch aufgehört, war dann wieder Programmierer bei einer Krankenversicherung und hat dann irgendwo mit 50 die Diagnose bekommen, äh, an einer sehr seltenen Muskelkrankheit zu leiden, die äh, schrittweise sich eigentlich verschlechtert. Und äh, die Krankheit ist ganz, ganz selten. Kann man mit anderen Muskelkrankheiten wahrscheinlich vergleichen, geht aber auf die Extremitäten. Das heißt, irgendwann kannst du deine, deinen Arm nicht mehr kontrollieren, deine Arme, deine Beine, äh, aber alle anderen Dinge, die irgendwie mit Muskel zu tun haben, die funktionieren eigentlich ganz gut. Also äh, atmen und, und, und. Und das war dann irgendwie so eine Krankheitsgeschichte vom vom Stock in den einfachen Rollstuhl, weil man nicht mehr so gut gehen kann, bis man kann nicht mehr gehen, bis man kann sich fast kaum mehr bewegen. Ich habe dann Urs da auch lange Zeit eigentlich aus den Augen verloren, beziehungsweise ab und zu mal auf Facebook gesehen, okay, sitzt im Rollstuhl, äh, hat man irgendwo so mitbekommen, aber ich habe mich nicht wirklich damit befasst. Und Vor ein paar Wochen hatte dann Urs in seinem privaten Facebook-Profil so eine Anfrage eigentlich drin, wer aus meiner Umgebung kennt sich mit Crowdfunding aus. Und das Thema Carbfahnden, ich hatte noch nie in einem Projekt drin oder so wirklich damit zu tun. Also wir haben ja meistens sehr kommerziell gelagerte Projekte, etc. Das heißt Mechaniken sind mir bekannt, aber ich habe das noch nie gemacht. Fand das dann eigentlich spannend, habe dann eher die Idee gehabt, wir helfen ihm mit deinem Video, haben dann aber auch schnell festgestellt, seine Einschränkung ist so, dass er halt wirklich fast nicht selber machen kann. Also haben wir dann gesagt, okay, dann machen wir doch die Spendenaktion und nicht nur das Video. Mhm. Ähm, bin dann aber auch selber wieder mal so ein bisschen in die Arbeit reingestiegen, also ich habe wieder mal eine Pressemeldung geschrieben, ich habe das gemacht, habe mir einen Plan gemacht, etc. Und damit damit dann gestartet und irgendwo, LinkedIn war natürlich dort, wo man zuerst Potenzial sah für die Verbreitung, ähm, darüber das eine oder andere gemacht, mit ich sag jetzt mal, mehr oder weniger gutem Erfolg und habe dann gedacht, diese, diese Leader-Ads wären tatsächlich eine Möglichkeit, das zu machen. Weil, ich sage jetzt, ein Posting wirkt natürlich nochmals anders, wenn ich das mache, als wenn das die Firma macht. Obwohl beide einen guten Grund dahinter haben, ist wahrscheinlich die Person, die bekannt ist, ähm, der bessere Absender oder der persönliche. Ähm, also ich, so typisches Posting aufgesetzt, unbedacht, so zum Theo bei uns rüber, ich, ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, LinkedIn-Advertising, ich kenne die Mechaniken, aber so im Ad-Manager, da war ich jetzt auch schon länger nicht mehr drin. Mhm. Ich so, Theo bei uns, der, der bei LinkedIn ja eigentlich ganz gut rauskommt. Du, äh, wie geht das? Ja, musst du so und so? Ich sage so, okay, mhm. selbst ist der Mann, probiert, ah, abgelehnt. Ah, entspricht nicht der Vorgabe. Ah, okay, das einschränken, das einschränken. Und dann kam für mich so die Ernüchterung. Das ist eigentlich jetzt nicht einfach ein Produkt, das ich so anwenden kann. Und jetzt im Fall von dieser Spendenaktion, Video ist extrem wichtig, Emotionalität, Botschaft rüberbringen, äh, Person zeigen, ähm, kann ich schon mal nicht anwenden. Also da so, so erste Einschränkungen, dafür ganz, ganz viele andere learnings Also ich habe beispielsweise versucht mal zu Beginn eher so nach dem Motto, wir haben hier etwas, was mir wichtig ist und was wir unterstützen, bitte teilt, wurde ein paar Mal geteilt, aber wenn man so sieht, wie viele Leute finden, dass das gut ist und wie viele das dann teilen, habe ich da schon einen riesen Gap mit drin, das war gesagt Spenden sammeln mühsam ist, also Erfahrungen habe ich auch gemacht, viele Leute, die eigentlich klatschen, wenig Leute, die selber irgendetwas tun und irgendetwas tun heißt ja nicht immer spenden, sondern alleine schon das Aufmerksam machen im Netzwerk, darüber berichten, kostet die meisten eigentlich nichts. Trotzdem wird selten gemacht. Dann habe ich gedacht, okay, versuchen wir es mal anders ich spiele ja schon auch noch ganz gerne, auch ab und zu mal an der Börse oder, oder mal einen Wetteinsatz da, also liegt mir irgendwo so ein bisschen im Blut, habe ich gedacht, okay, ich mache mal eine Wette, dass ich eigentlich gegen die Community wette, dass sie es nicht schaffen, den Beitrag so und so viel mal zu teilen, beziehungsweise ich habe gesagt, ich teile ich bezahle pro geteilten Beitrag 5 Franken an die Spendenaktion, bis zu maximal 2000 Franken, das wären dann also etwa 400 Shares oder geteilte Beiträge ähm, und mit der Idee, so Sichtbarkeit zu machen. Ich habe dann gesagt, okay, wenn dieser Maximalbetrag nicht aufgebraucht wird, wenn wir es nicht erreichen, ähm, dann gilt die Wette aus meiner Sicht als gewonnen. Sollten wir das erreichen, diese, dass, dass der Maximalbetrag ausgenutzt wird, dann würde ich noch entsprechend erhöhen. Interessanterweise, das wird dann geteilt. Nicht in dem Umfang so, dass andere die Wette gegen mich gewonnen hätten, aber es wurde stärker geteilt. Also sind jetzt knapp irgendwie 100 Shares so zusammengekommen, was ja dann schon noch mal so ein bisschen mehr Reichweite bedeutet. Also, so für mich gedacht, ich werde wahrscheinlich dieses Experiment in in zwei, drei Wochen, je nachdem, wie die Spendenaktion voranschreitet, vielleicht dann nochmals einsetzen, um einfach zu schauen, braucht es einen Trigger? So nach dem Motto, wir haben Gamification mit drin und der, der Hutter mit der großen Klappe, der bezahlt, äh, wenn ich da etwas mache und ich teile es, damit er bezahlen muss. Oder ist Good Case, im Vordergrund. Ja, das ist spannend. Und die Spendenaktion, die
0: läuft ja auch noch eine Weile. Momentan, glaube ich, um die 20 Prozent.
1: 55, 55.000 Franken hört sich im ersten Moment jetzt nicht als ein nicht erreichbarer Betrag an. Wir hatten ja auch die, ich würde ich jetzt mal sagen, die ersten 10.000 hatten wir eigentlich so nach einer Woche zusammen spürt man, Spenden sind ein bisschen kleiner geworden oder, oder weniger geworden, weil halt vielleicht auch das, ich sage jetzt mal, affine Umfeld wahrscheinlich erreicht ist und von dem her, wir brauchen, wir brauchen noch, wir stehen jetzt irgendwo bei knapp 15.000 oder sowas, das entspricht etwa 25% Prozent. das ist ganz schön für ich sage jetzt mal eineinhalb Wochen aber ich gehe davon aus, dass bis wir mit dieser Aktion durch sind, dass da wahrscheinlich noch wenn jetzt nicht irgendwelche Wunder passieren, dass das noch vier fünf Wochen weiter dauert. Oh. Haben jetzt sehr schönes Echo, ähm, größeres, äh, ein größerer Gastronomiebetrieb aus der Umgebung, wo wir selbst das Unternehmen auch viel da sind. Die machen jetzt einen Tag am Samstag Umsatzstärkster Tag, wo sie sagen, 15 Prozent des Tagesumsatzes geht in die Aktion. Da kommen dann unter Umständen nochmals ganz nette Beträge zusammen, sondern jetzt auch ein paar Einzelspender, die überraschend viel gespendet haben, wo ich auch selbst für mich gesagt habe, wow, also ja. um, ich meine, jede Spende ist willkommen, egal ob es 5 Euro sind, ob es 50 Euro sind, ob es 100 Euro sind, aber wenn dann Leute, die du nicht kennst, ich sage jetzt so 500, 1000 Franken überweisen, ähm, dann, dann denke ich so, okay, es hat schon viele Menschen da den Anliegen von anderen wichtig sind. Was sind so deine
0: Learnings allgemein jetzt für eine Kampagne oder für die ganze Spenden oder für das ganze Crowdfunding aufzubauen? Also eben du sagtest geplant war mal mit einem Video zu starten und dann eben jetzt ist ja mehr daraus geworden. Also da sind ja auch andere Unternehmen, die sich jetzt auch noch daran beteiligt haben mit materiellen Gütern. Ja. Was sind so Deine Erfahrungen?
1: Also ich würde jetzt im Nachhinein, würde ich wahrscheinlich das nochmals ein bisschen anders orchestrieren. Noch ein bisschen mehr auf das Storytelling setzen, wobei ich das Gefühl habe, dass unsere Kot Ko äh, Kollegin Katharina da wirklich ein richtig tolles Video zusammengestellt hat, das auch mit, mit einigen Kurzsequenzen auch sehr gut funktioniert. Aber da würde ich wahrscheinlich versuchen, nochmals ein bisschen mehr zu orchestrieren. Und zu schauen, dass vom Start an schon fünf, sechs Partner an Bord sind. Mhm. Wir sind jetzt gestartet mit einem Partner. Ich, ich fand das auch unheimlich schön. Flyerline hier in der Schweiz, äh, die, die mit äh, Printprodukten, Flyern, wie es der Name ja der Firma schon sagt, äh, primär unterwegs sind. habe ich den Steffen Tomasi, Geschäftsführer da, hatten wir auch äh, beruflich schon zu tun miteinander. Ich kenne ihn privat ein wenig Kurz wer LinkedIn geschrieben, du, ich mache das und das, der und der Hintergrund, äh, bist du mit dabei? Und dann kommt einfach per, per LinkedIn eine Antwort zurück, ja, bin dabei. Denkst du so, okay, kurz und knapp. Stunde später, sorry, war gerade unterwegs, habe von, von unterwegs geschrieben, ja, sind selbstverständlich dabei, äh, können mit dem, 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 dem unterstützen, ohne, ohne irgendwie noch lange abzufragen und ist natürlich unheimlich toll, also war extrem positiv überrascht. Und solche Partner würde ich wahrscheinlich versuchen, von Beginn an vier, fünf mehr mit ins Boot zu holen. Ja. Sind, sind jetzt ist schön, wie es anläuft. Auch die Presse hat nicht von Anfang an immer alles gleich reagiert. Mittlerweile kommen auch diese Dinge. Aber die sind halt extrem wichtig, weil ich glaube, jetzt im ersten Fall war, war in dieser ersten Welle wäre es primär, Mainz, beziehungsweise unserer Firma, ihres Netzwerk, wo man erreicht hat, wo Leute primär mit Spenden äh, erreicht wurden mit diesen Aufrufen und wir brauchen hier einfach wesentlich mehr Masse noch.
0: Sehr spannend. Ja, und eben auch sehr gut aufbereitet. Es gibt ja Pappsteller von Urs, die äh, an verschiedenen äh, Orten äh, jetzt im Dorf, äh, also in Adorf äh, aufgestellt sind. Dann im äh, über das soziale Netzwerk, wo viel geteilt wurde, jetzt Medien, die darauf aufmerksam wurden, also sehr viel, was da parallel ja. läuft. Mhm.
1: Beziehungsweise, beziehungsweise auch, auch lokales Gewerbe, was äh, Geschäftsführer etc. direkt jetzt per Mail angeschrieben wurden. Ich kenne ja auch nicht alle, obwohl unser Kaffee irgendwo da noch überschaubar ist, ja. ähm, wo man äh, verschiedene Personen angegangen ist, auf die direkte Art und Weise nach dem Motto: Schau mal, wir machen das und das so kann man unterstützen, verschiedene Beispiele mitgegeben hat, wie Unterstützungsaktionen aussehen können oder könnten oder Ideen und ist auch schön, da kriegt man dann doch einiges an direktes Feedback, auch Unternehmen, die sagen, schau mal, wir haben so viele Dinge, die wir unter mir unterstützen, wir können da nicht mitmachen, aber wir spenden gerne irgendwas Kleines Okay, also alles, was mehr als nichts ist, ist ja schon mal herzlich willkommen und, und hilft der Aktion und da merkt man schon, ist ein großes Entgegenkommen, aber ich war, ich sage jetzt mal, was die sozialen Aspekte anbelangt vom Sharing, oder äh, du, du weißt, dass bei uns intern rund, rund um internet Workplace Sharing ist Caring äh, haben wir, glaube ich, seit drei, vier Jahren irgendwo als Motor mit drauf, wo man einfach merkt, ähm, Applaus spenden geht relativ einfach, eine Sache weiter verbreiten ist für viele dann eigentlich schon wieder fast zu viel Aufwand oder gleichgültig oder wie auch immer. Ähm, das, ich sage jetzt, dieser soziale Gedanken, was man häufig mit diesen Netzwerkeffekten erzielen konnte, teilweise in der heutigen Welt schon nicht sehr hoch angesiedelt ist. Aha. Oder ich wenn, ich, wenn ich so etwas sehe, denke ich, tut es mir weh, wenn ich es teile? Nein, also, kann ich es teilen? Kostet mich nichts, schadet mir nichts. Der anderen hilft. Es ist so, wie soll ich sagen, so gefühlt geben und nehmen Mentalität, wo ich jetzt persönlich nicht so eine Hürde habe, aber wo ich jetzt eigentlich gefühlt eher ein bisschen negativ überrascht war, wie schwierig das in den Netzwerken funktioniert. Mhm.
0: Ja, was mich überrascht hat, so eigentlich sagt man ja immer, ich habe ja früher auch bei einer Firma gearbeitet, die sehr viel so Fundraising gemacht hat, also eben Spenden sammeln und so, alles während und nach den Sommerferien ist... Ein sehr schwieriger Start, weil während den Sommerferien hat man den Kopf auf andere Dinge. Da möchte man nicht, ich sage jetzt mal, von negativen Sachen beeinflusst werden, beziehungsweise möchte dann auch nicht groß am Herz getroffen werden, sondern möchte man einfach mal genießen. Und nach den Ferien ist dann meistens so das Gefühl von, jetzt müssen wir aber dann wieder schauen, weil jetzt haben wir es in den Ferien uns gut gehen lassen. Jetzt müssen wir die nächsten paar Monate schauen, so dass dann, weil Weihnachten oder dann eben auch die nächsten Ferien stehen vor der Tür. Von daher war ich schon überrascht, dass während Ferien, wo der Start stattfand, dann auch eben
1: in dieser kurzen Zeit dieser Betrag zusammengekommen ist. Also, wie gesagt, ich bin eigentlich glücklich, wie es verläuft. Ich hätte mir noch ein bisschen mehr erhofft, beziehungsweise diese Share-Faktoren. Aber wenn man die Rahmenbedingungen betrachtet, läuft's gut. Es sind auch so kleine Dinge dabei. Wir haben GoFundMe.com als Plattform gewählt, weil man da nicht nur Kampagnen einstellen kann, wo man das Ziel erreichen kann, sondern wo die Spenden auch gelten, wenn man das Ziel nicht erreicht weil ähm, ist hier ganz ein wichtiger Aspekt, auch, auch wenn wir 30.000 sammeln, es hilft. Vielleicht nicht 100% zum Ziel, aber man hat dann noch äh, sicherlich die eine oder andere Idee, was man dann machen könnte, um noch ein bisschen äh, näher ans Ziel zu kommen. Aber dann so also kleine Dinge. Ähm, Kreditkartenspenden sind es darüber. Jetzt nicht alle haben Kreditkarten, auch nicht aus dem Unternehmensding. Das heißt, wir haben dann irgendwie noch ein Bankkonto aufgeschaltet äh, für Urs wo man auch so spenden kann, sind nette Beträge darüber zusammengekommen. Ja. Vielleicht hätte man das zu Beginn bereits gehabt, hätte es nochmals anders ausgesehen. Vielleicht sind auch viele Menschen drauf und gesagt: "Ja nee, gut, Kreditkarte kann ich nicht oder will ich nicht oder weiß der Teufel was." Hätten aber vielleicht mit anderen Varianten. Da merkt man dann wieder fehlende Erfahrungen in diesem Bereich, wo man solche Dinge halt vielleicht auch gar nicht bedenkt, was man im Alltag ich meine, bei einer ganz normalen Kampagne, wo wir andere Dinge machen, würde mir nie so ein Fehler runterlaufen oder, oder wäre das durchdacht, wo man dann einfach merkt, okay, neues neues Thema, neues Terrain muss man sich auch einarbeiten. Und äh, darum verstehe ich auch, warum es Unternehmen gibt, die eigentlich nur solche Dinge machen, weil da doch nochmals so andere Dynamiken ablaufen, als jetzt beispielsweise wir uns gewohnt sind, ich sage jetzt im normal kommerziellen Bereich. Oh. Also von dem her, wer unterstützen will, die www.hilfurs.info, alles zusammengeschrieben. Ähm, da findet man Hintergründe zur Krankheit, äh, was Urs gerne möchte, wie dieser Roboterraum funktioniert, wo der äh, hilft im Alltag. Von dem her, wir sind über alles noch froh, was eine Unterstützung mit dazu kommt auch wenn jemand eine geile Idee hat, wie man das äh, mit einbinden kann. Wir sind für Partnerschaften offen, also fühlt euch frei äh, zu kontaktieren und sonst über die Netzwerke kann man auch gerne mich direkt angehen und Möglichkeiten besprechen. Unser Ziel ist 55.000, wir haben 25 Prozent, egal wie positiv man denkt, das heißt, wir brauchen noch 75 Prozent. <lacht> Aber ich bin zuversichtlich, dass das in die richtige Richtung geht. Thomas,
0: vielen herzlichen Dank. Drei spannende Themen, äh, oder ich hoffe, drei spannende Themen, die wir auch im August wieder beleuchten konnten. Äh, Im September geht es dann weiter mit dem Monthly talk äh, wo wir wieder drei neue Themen oder mindestens drei neue Themen äh, integrieren. Von daher vielen Dank für deine Zeit. Und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, weiter geht es bereits am Montag mit den Social Advertising News, mit einem kurzen Rückblick, was ist letzte Woche oder was ist diese Woche, alles im Bereich Social Media Advertising, Digital Marketing oder insbesondere Paid Advertising passiert. Von daher unbedingt Podcast abonnieren, im Podcast Player deines Vertrauens und dann keine neuen News mehr verpassen. Von daher vielen Dank fürs Zuhören und eben ich freue mich, wenn du bereits am Montag wieder da dabei bist bei den Social Advertising News des Digital Upgrade, des Digital Marketing Upgrade Podcasts der Hutter Consult. Vielen Dank und Tschüss.